0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e no episódio de hoje vamos conversar com o Pablo David Vale, coordenador de pós-graduação em Engenharia Industrial 4.0 na Universidade Federal do Paraná. Pablo, obrigada por aceitar meu convite, conta a gente um pouquinho de você.
1: Olá Ingrid, olá pessoal, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre indústria 4.0. né? Eu sou aqui de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, né? atuo no Departamento de Engenharia Mecânica, mais especificamente na linha de pesquisa em indústria 4.0. E o nosso trabalho, então, busca melhorar, elevar a competitividade das indústrias por intermédio da aplicação dessas novas tecnologias que a gente tem visto aí, nos últimos anos, né? Desde manufatura aditiva, realidade aumentada, o Big Data, o Machine Learning e por aí afora. É um pouco disso que a gente vai falar logo na sequência.
0: Ah, legal. Nos últimos tempos, temos ouvido falar bastante sobre a transformação digital e a indústria 4.0. Na sua visão, como uma empresa inicia essa transformação digital?
1: Legal, Indy. Esse é um ponto realmente sensível e muito importante. Eu diria talvez o mais importante, perceber qualquer que seja a organização, o segmento ou a maturidade, que é necessária a transformação. Naturalmente, a gente fala transformação digital, porque a, qualquer que seja a organização, ela vai se prover dessas novas tecnologias para seguir na sua jornada. Né? O que nós não podemos hoje é ficar parados. E o primeiro passo, nesse sentido, é mobilizar os seus colaboradores, para que eles possam compreender, enxergar as possibilidades, as viabilidades, como que essas novas tecnologias podem realizar serviços, trazer novas soluções, agregar valor, dar transparência ao dia a dia do setor produtivo da sua organização. Quer dizer, em suma, o primeiro passo é se mobilizar é se movimentar, aprender para começar a estabelecer os planos de ação e, assim, fazer com que a organização cresça e se desenvolva.
0: E, depois, qual é o caminho a ser seguido? Né? A gente começa com a transformação digital e aí as empresas, para ela dar esse, esse passo nessa, nessa jornada.
1: Bom, cabe destacar que, atualmente, nós temos um mercado absolutamente volátil, né? que é o tal do mundo VUCA, que todo mundo já conhece, imprevisível, a qualquer momento, a cada minuto, né, tudo muda, o que significa que a organização ela precisa ser flexível, ela precisa ser versátil, ela precisa customizar, personalizar o seu produto, o seu serviço para cada cliente, para cada usuário. Logo, a cultura da própria organização, ela precisa também ser aperfeiçoada, a gente precisa transitar de um mundo no qual nós tínhamos domínio sobre as técnicas né? e para um mundo onde a gente precisa aprender muito rápido. Ou talvez a gente precisa desaprender muito rápido certas técnicas que não fazem mais sentido e reaprender outras formas e meios de desenvolver aquele produto, aquele serviço. A organização, então, ela precisa ter essa condição de se adaptar de forma muito veloz para conseguir entregar, perceber o produto e o serviço, ou o serviço né, que o seu cliente deseja, e entregar isso com valor, agregar experiência, sempre alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, caso contrário, ela destoa do que o futuro está apontando, que é sustentabilidade e um impacto positivo na sociedade. É por aí
0: nesse sentido é muito importante fazer uma revisão do, dos processos né assim, do fluxo de trabalho é, rever né certas operações certos fluxos certos processos que a gente né que a, que a empresa usa no dia a dia para adaptar para essa transformação digital
1: perfeito Inga. exatamente a gente está nós estamos agora num momento no qual a gente precisa rever todo o arcabouço de procedimentos e metodologias. Né? A gente tem notado que algumas premissas têm mudado. Né? Não é o mais ah, forte agora que vence, talvez seja o mais veloz. Né? Mais importante do que você ah, olhar o corte ah, de gastos, né? o corte de custos que a gente fala, talvez seja mais importante olhar como eu posso como nós podemos ganhar mais, como que a gente pode entregar mais rápido, como que a gente pode agregar mais valor. Até porque, se a gente for super pragmático, o cortar ele tem um limite, que é zero. Chegou a zero, não corta mais nada. E o ganhar ele não tem limite, ele é um infinito. Então, a gente começa a alterar o foco né, de várias premissas que é, até então norteavam o dia a dia da organização. É fundamental estabelecer uma coordenação de transformação digital dentro da sua empresa, desenvolver as habilidades técnicas, comportamentais, pensamento crítico, comunicação e todo esse grupo, né? ter um plano firme no horizonte de médio e longo prazo, né? com as premissas que sustentam a, o teu planejamento estratégico e trabalhar, arregaçar as mangas, né? fazer acontecer rapidamente. Porque nós estamos muito mais próximos ah, de um futuro no qual as pessoas vão tomar decisão em tempo real querem ou não querem né ou seja você tem que estar conectado com o seu cliente quase que o tempo todo todo o tempo eu brinco e digo às vezes que se possível durma com o seu cliente né no bom sentido para saber o que ele deseja entender o que ele quer porque quem acertar vai vender vai entregar quem ficar pensando quem demorar é que nem jacaré parado vira a bolsa <risos>
0: Tá certo. <risos> Por aí. É, como você vê a parte de sensorização é, nessa etapa da, da transformação digital?
1: Bom, esse é um aspecto super importante e ele não é tão simples como aparentemente né, parece ser. Porque quando nós falamos em sensores, atuadores, nós temos aí uma tecnologia embarcada, uma robustez necessária características elétricas importantes que possam atender a aplicação daquele sensor, a frequência de aquisição, as direções de aquisição, né? todo o, o, o espectro, as assinaturas características produzidas por cada sensor, seja vibração, seja ruído, seja eventualmente no aspecto térmico, aí nós entramos na seara da incerteza, da incerteza combinada de vários elementos técnicos, né, dispositivos que compõem esse uh, conjunto maior chamado máquina, estação de trabalho, célula ou linha. Então perceba que se você não tiver a segurança da geração ou da aquisição de um dado fidedigno né, e, e, e dentro de um nível de certeza conhecido, lá na ponta, do outro lado, quando você for tomar a decisão com base nesses dados adquiridos no chão de fábrica, você pode tomar uma decisão equivocada, haja vista que os seus dados podem trazer com eles ruídos, né? eles podem estar contaminados. Então a gente tem que cuidar muito, prestar muita atenção, especificar com conhecimento técnico-científico, quais sensores, a posição, a quantidade, a redundância, a correlação, os modelos matemáticos que iremos utilizar, aplicar, para reproduzir aquele fenômeno físico, químico, que ocorre ali na máquina, no equipamento, no mundo digital. Se assim for, se a gente conseguir capturar esses dados de maneira fidedigna do chão de fábrica, na quantidade correta, na sensibilidade adequada e por aí afora, e levar, transferir, transportar esses dados para a nuvem, né? e ali sim a gente poder, então, aplicar métodos estatísticos adequados para o devido tratamento de otimização, de predição, né? aí a gente começa a chegar numa manufatura inteligente, num machine learning, uma plataforma de manufatura adequada. E isso requer, de novo, um planejamento, um passo a passo, uma hierarquia encadeada de ações com conhecimento e que, por um lado, elevam a organização a esse patamar de digitalização e, por outro, já consigam gerar retorno financeiro para que a própria organização tenha saúde, vitalidade nessa travessia. Se esticar muito a corda, na direção da tecnologia pode quebrar e não conseguir chegar lá. Se ficar parado, também não consegue mais evoluir. E esse é o maior desafio. Entender qual é a velocidade e conseguir caminhar no fio da navalha para fazer essa travessia, essa travessia na maior segurança, no menor risco possível.
0: A gente vê bastante gente falando, né, quando fala de indústria 4.0, sempre é o envio dos dados para a nuvem. Né? Esse, esse, esse envio de dados para a nuvem, né? ele faz parte dessa jornada, ele tem que acontecer, porque, por outro lado, a gente vê, acho que manufatura menos, mas muitas indústrias de processo é, reticentes com essa questão de mandar dados para a nuvem, porque, às vezes, existem know-how né, de processo, alguns dados que não podem ser compartilhados, ou existe uma restrição né, de fazer esse acesso remoto. Como que você vê essa essa parte aí para nuvem né, né, como parte dessa jornada
1: legal esse é um ponto também super sensível né ah, tem relação com a segurança ah, com a infraestrutura que a organização dispõe né temos também agora uma legislação que é a lei geral de proteção dos dados né quer dizer tem uma série de pontos sensíveis que precisam ser aí avaliados considerados na medida que a organização vai digitalizando o seu processo, o seu negócio. Né? Mas hoje a gente percebe que a colaboração, plataformas colaborativas tem tido uma resposta e um resultado muito superior àquele tipo de uso enclausurado. Quer dizer, não é mais você ter um CD, né? uma licença no teu micro, no teu desktop, você tem lá o browser que vai usufruir do software de alto nível que está lá na nuvem enquanto licença. E aquela verdade única que passa a ser o arquivo digital daquele produto, o arquivo digital daquele elemento, daquele dispositivo, ele então é parametrizado, ele se comunica com qualquer outro ambiente tradicionalmente utilizado na engenharia, por exemplo. Né? Desde a modelagem, quando nós falamos CAD, desde a otimização enquanto... A geometria, quando a gente olha elementos finitos, né, ah, falando de CAI, quando a gente leva para a manufatura o CAM, seja agora máquinas, ah, centros de usinagem, três, quatro, cinco eixos, manufatura aditiva, ah, estações que já tragam eventualmente soldagem e outros processos de fabricação, o que, que eu quero dizer com isso? Perceba a complexidade que nós estamos agora falando, né? você tem uma plataforma na nuvem, segura, a prova de eventuais uh, ataques, eu não estou falando de um ataque cibernético, a gente está falando de um, um dado equivocado que pode entrar ali e comprometer a integridade da informação, né? uh, ou se perder, ou, em última instância, cair na mão de um concorrente, como a gente tem visto por aí em algumas situações e das, das espionagens né? que a gente percebe entre eventuais países por aí afora, o fato é que esse é um drama, porque nós estamos experimentando uma situação que até então ficava lá dentro do cofre, né? no, no, no pendrive do gestor, na máquina, com N senhas, e agora está na nuvem. E a pergunta é, aonde está a nuvem? Né? Porque a gente não vê mais nem nuvem por aí, quase. Ou seja, é uma nova realidade que vai exigir, que já está exigindo a integração, então, de todas as áreas da organização. Pessoal de compras, pessoal de TI, pessoal de manufatura, pessoal de manutenção, pessoal de marketing. Nós passamos a ser, de verdade, um só. A preocupação agora é a estrutura, a infraestrutura para dar suporte para tudo isso. Os softwares que nós vamos utilizar, que tenham qualidade, robustez para entregar o resultado que a gente deseja. Né? E a segurança dos usuários, né? as pessoas que vão utilizar isso tudo com conhecimento e de forma segura para não gerar ruído, para não ah, eventualmente escapar algum dado, alguma informação. É complexo, é, mas é esse o horizonte, é esse o norte, a gente precisa enfrentar, não tem outra opção.
0: É, nesse contexto, cyber security, né, essa segurança aí dos dados é indispensável. Né? E a gente fazer a lição de casa do ponto de vista da empresa, se preparar, se proteger para dar esse, esse passo na, no, no sentido aí da, da indústria 4.0, né, de estar realmente uh, com o processo todo conectado. Né? O que mais que você que você pode falar para a gente? É, dessa dessa jornada a gente faz a parte de sensorização tem uma plataforma para envio dos dados para nuvem é, com a parte de cybersecurity. security o que, que você vê como próximo é, próximo passo nessa nesse rumo aí uhum. a, a indústria 4.0 Pablo
1: para a gente olhar no próximo passo é importante olhar um pouquinho no retrovisor né, e ver da onde de onde nós viemos e, e, e para onde nós estamos indo. Né? Então, primeiro que é fundamental ter um sistema de gestão uh, robusto e consistente, quer dizer, continua valendo a importância de um 5S, continua valendo né, as premissas de um sistema de gestão ah, inspirado até então no sistema Toyota de produção ou fulano, ciclano, beltrano. Né? O fato é isso continua sendo ah, os degraus que dão base para essa caminhada ah, para frente. Né? O 4.0, de alguma maneira, que tem muita espuma por aí, viabilizou financeiramente o uso de tecnologias que já existiam, só que até então eram muito caras. Né? Entretanto, essas tecnologias elas não são um fim elas continuam sendo um meio, é nada além do que uma evolução. Quando saímos das máquinas manuais para as máquinas controladas numericamente e agora para as máquinas que eventualmente vão ser autônomas, com algum tipo de inteligência embutida. A direção, desde sempre, continua sendo a mesma, a pessoa. O que a gente procura produzir, o que a gente procura impactar é a satisfação, é a felicidade, é a segurança de uma pessoa, de um cliente, de um usuário. É o impacto positivo lá na ponta. Continua sendo, essa, continua sendo esse o nosso propósito. É evidente que agora a gente tem um feedback muito mais rápido. É evidente que agora a gente toca não mais uma pequena comunidade, a gente toca talvez um globo inteiro, como nós temos experimentado nos últimos anos, meses, né? a velocidade como os fenômenos se propagam e mudam alteram a realidade instantaneamente o que significa que as tecnologias viabilizam a gente se adaptar rapidamente ao cenário que surge na nossa frente né mas se a gente manter as premissas e essas continuam sendo as mesmas dos primórdios das indústrias das organizações dos negócios né o fiel comprometimento com o cliente com a pessoa entregar valor, agregar a experiência de maneira transparente, honesta, correta, as tecnologias que por hora nós utilizamos, elas são momentâneas, elas irão evoluir, vão crescer, vão se desenvolver. E finalizo com um outro ponto super interessante e bacana. Elas estão aí para retirar, resgatar ah, profissionais de funções que não fazem sentido para o ser humano. Imagine você um profissional abastecendo um forno, um alto forno, a 700, 800, 900 graus Celsius, o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, a vida inteira. Isso talvez não seja uma função mais para um ser humano, uma função só com os braços. né O que a gente quer, que a gente deseja que o ser humano seja humano. E aquilo que possa ser transferido para a máquina, de uma forma segura, repetitiva e com alguma inteligência, é isso que o ser humano vai fazer. Deixar para a máquina o trabalho da máquina e ser humano aquilo que é para o ser humano. E, desta forma, viver esse período que nós estamos aqui sobre esta terra né, de maneira mais segura, feliz, colaborativa, cooperando, entregando um futuro melhor para as próximas gerações. É isso.
0: É muito interessante você tocar nesse ponto, quando a gente fala de automação, todo mundo pensa, ah, mas vai pôr lá um robô e vai mandar o funcionar embora, e não é isso, né? Eu acho que é desenvolver o ser humano para fazer uma tarefa melhor, menos perigosa, menos repetitiva, onde ele efetivamente agrega valor e ele também pode se desenvolver e deixar um robô, uma máquina, fazendo um trabalho que é perigoso, que você acaba, é, ele é importante, ele é necessário, mas ele não necessariamente agrega valor na, naquele, naquele ponto do, do processo.
1: Isso aí, Ingrid, é bem legal também esse aspecto que você levantou. A gente tem a impressão que um robô né, vai tirar, subtrair uma atividade, uh, eliminando um colaborador. Pelo contrário, tem diversos estudos que já comprovam isso. Né? A equação financeira, eu quero dizer que a, o, o, a riqueza gerada em termos de funções, né? É maior quando você traz novas tecnologias, porque essas novas tecnologias, elas obrigatoriamente requerem né, profissionais bem mais especializados, manutenção mais especializada, toda uma cadeia de valor mais importante do que aquelas máquinas, digamos, menos automatizadas, né? Significa é que tira o ser humano da zona de conforto. E aí ele busca uma argumentação, né? para tentar se defender ao natural do ser humano. Poxa, vai trazer um robô, vai tirar o emprego de um ser humano? Está gerando muito empregos com, mais, uh, com, com um valor maior. Com uma, um, não, 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 não quero dizer que uh, aquele trabalho não, não, não seja honesto. Sim, ele é, mas você ficar fazendo uma atividade repetitiva, desgastante, né? que compromete o teu físico, o teu mental, Ora, se você pode agora fazer uma atividade num ambiente mais confortável, com conforto térmico, sem ruído, usando mais a sua mente e ganhando mais, inclusive, né? é muito melhor. Só que para fazer essa transição, a gente sofre. E é esse sofrimento que, num primeiro momento, a gente quer evitar. Por isso que a gente é, tem repulsão às novas tecnologias. Mas se a gente olhar lá na ponta, as grandes empresas do mundo inteiro que mais detêm, que mais investem em tecnologia tem as folhas salariais mais pesadas, os uh, colaboradores que ganham mais, mais satisfeitos, né? e uma cadeia uh, de, de, de geração de valor, aí, de fio a pavio, né? do fornecedor mais distante ao cliente, ao cliente mais longínquo, né? uh, extremamente valiosa. Então, não, é, não deveríamos mais nem nos preocupar com isso, porque as tecnologias elas estão aí para nos permitir ter uma vida melhor, mais segura, com saúde, com segurança, com condições de ir e vir, etc e tal, que todo mundo já conhece. Esse é um discurso que eu diria para você que deve ser já virada a página. O que a gente tem que olhar é agora com é, um, o que temos aí, como que a gente pode fazer mais, gerar mais segurança, gerar mais oportunidade, né? gerar benefício. Eu acho que é por aí
0: que você vê, é, até porque você está na universidade, está né, em contato com uma série de, de projetos que são desenvolvidos, né, como que você vê o nível de tecnologia do Brasil hoje, nessa quarta revolução tecnológica uhum. aí que a gente está tá falando? Você vê uma aplicação hoje, você acha que ainda a gente vai demorar uns anos para poder atingir um nível de maturidade tecnológica melhor, olhando o parque industrial uhum. como um todo? Né?
1: Bom, Primeiro que a gente precisa constatar que o Brasil é um país heterogêneo em vários aspectos, inclusive em termos de uh, parque fabril. Né? Se você olhar as grandes empresas, sobretudo as multinacionais, elas têm um acervo, enquanto máquinas e equipamentos, eventualmente um acervo aí de uma década, uma década e meia, até um pouquinho mais, mas um acervo atualizado, né, com uma manutenção em dia e com uma condição muito mais próxima do que a gente percebe na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Já as empresas pequenas e médias que uh, sofrem as dificuldades do mercado brasileiro, que é um mercado com várias variáveis, aí, né, instável etc., e tal também, e diversos outros desafios que não ocorrem lá na Europa, essas empresas pequenas e médias às vezes falta recurso para atualizar o acervo, às vezes não tem condições de ter uma manutenção adequada, é, é o que a gente brinca, é, é um leão por dia efetivamente, né? mas tem uma razão de ser que não cabe aqui a gente discutir, o que significa que a gente acaba percebendo né, a, a, núcleos, a, comunidades distintas em termos de, de capacidade tecnológica dentro do nosso país, dentro das regiões, no Estado, inclusive, eventualmente, macro-regiões, regiões metropolitanas. Né? Aí, se a gente agora, tendo essa ponderação, mas olhando ah, o que nós temos de melhor, comparando o que, com o que está lá fora, nós não estamos devendo muito, a gente não está muito atrás. Né? Nós temos algumas vantagens competitivas em termos de, capacidade intelectual, me parece que o brasileiro, parece não, tenho certeza absoluta, nós não temos nenhum milímetro, nós não devemos um milímetro em relação a qualquer outro profissional no mundo, acho que a gente tem até certas capacidades que, por exemplo, o alemão não tem, por exemplo, o americano não tem, que é a engenhosidade brasileira quando utilizada para o lado do bem, né? Então, eu, eu considero que a gente está razoavelmente bem. A gente tem carências, sim, mas a gente está bem nas grandes empresas. Agora, se a gente olhar as pequenas e médias, aí é diametralmente oposto. Aí a gente tem um sofrimento difícil, né? uma concorrência uh, desleal, haja visto o custo Brasil, não estou falando só do tributo, estou falando da cultura, da sociedade, né? das dificuldades que o brasileiro cria para ele mesmo, está né? aí o que a gente está vendo no dia a dia também. Então, é heterogêneo, tem dificuldades, tem, tem diferenças, como eu falei, tem, mas olhe o copo como meio cheio. A gente também tem muito mais oportunidades, porque os recursos estão aqui. E é desses recursos que a gente vai fazer os produtos e os serviços que o mundo inteiro precisa.
0: Legal, Pablo. Olha, muito obrigada, quero agradecer a sua presença aqui comigo e deixar aberto um espaço para, se você quiser deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, uh, fica à vontade.
1: Legal, Luiz. Novamente, agradeço aí a oportunidade, né, esse bate-papo rápido. A mensagem que eu deixo, deixo para todos aí, sempre é acreditem firmemente nesse país, acreditem firmemente no nosso trabalho, na nossa convicção enquanto sociedade, né? Nós não somos a, a, aquela coisa que eventualmente a gente vê aí pe, pelo dia a dia na televisão, né? Pelo contrário, nós continuamos sendo o país dos sonhos, né? A gente continua tendo aí muita oportunidade pela frente. O que a gente precisa é arregaçar as mangas, suar a camisa, trabalhar e, sobretudo, se unir, gente. Vamos nos unir, colaborar, cooperar, dando transparência para a informação e gerando valor né, para que a próxima geração seja uma geração melhor do que a nossa, e assim sucessivamente, né, um futuro melhor para as crianças. É isso que a gente diz, é isso que a gente faz, é isso que a gente persegue sempre. Obrigado, Ingrid.
0: Tá joia, Pablo, eu que agradeço. Obrigadão. Para saber mais e acompanhar as novidades, siga minha página pessoal no LinkedIn e no Instagram. Se você quiser saber mais sobre o assunto ou tiver sugestões, envie um e-mail para ingrid.targas.com.br Você também pode acessar nosso site www.englishcab.com.br ou nos acompanhar pelo Twitter ou LinkedIn.